0: 聖書朗読をいたします今日の聖書朗読をする箇所はヨハネの福音書10章22節から39節まで「新火薬聖書第3版をお持ちの方は199ページ」それ以前の版ですと184ページかと思います。ヨハネの福音書10章22節から「その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった」「時は冬であった」「イエスは宮の中でソロモンの牢を歩いておられた」「それでユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった」「あなたはいつまで私たちに気をもわせるのですかもしあなたがキリストなら」はっきりとそう言ってください。イエスは彼らに答えられた。私は話しました。しかしあなた方は信じないのです。私が父の皆によって行う技が私について証言しています。しかしあなた方は信じません。それはあなた方が私の羊に属していないからです。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は、すててに勝って偉大です誰も私の父のを見てから彼らを奪い去ることはできません私と父とは一つですユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとしてまた石を取り上げたイエスは彼らに答えられた私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しましたそのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですかユダヤ人たちはイエスに答えた。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。イエスは彼らに答えられた。あなた方の立法に私は言ったお前たちは神々である。と書いいいてはいないかもし神の言葉を受け入れた人々を神々と呼んだとすれば聖書は廃棄されるものではないから私は神の子であると私が言ったからといってどうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わしたものについても神を冒涜しているというのですか。もし私が私の父の御技を行っていないのなら私を信じないでいなさいしかしもし行っているならたとえ私の言うことが信じられなくても技を信用しなさいそれは父が私,私におられ私が父にいることをあなた方が悟りまた知るためですそこで彼らはまたイエスを捕らえようとした。しかしイエスは彼らの手から逃れられたこの箇所から「私と父とは一つです」と題して御言葉を高橋先生に取り次いでいただきます。
1: 今日はヨハネのの福音書10章の後半部分を共に覚えたいいと思います私たちはいつもです、ね、目の前の問題解決に心を奪われますけれども一つの問題解決が別の問題を生み出すっていうことがこの地上の常ではないでしょうか例えばですね医療,の医療の公平性を保とうと必死になる結果として全てが細,い細かい点数でコンピュータ管理され、お医者さんの自由裁量による心の通った医療が難しくなってきたと言われることがあります。イエス様による癒しの御技が安息日破りとして非難された、そのことに通じる面もあるかもしれません。しばしばですね、あらゆる不正、曖昧さをなくそうとする努力が管理組織を肥大化させる。そしてそれは非効率と腐敗の温床になる素晴らしい理想を掲げて始まった組織も時とともに社会的弱者を守るというよりもその組織の中で働く人自体の権利を守る方向へと動き出して制度疲労を起こしますこれが消えた年金問題の最大の原因かもしれません残念ながら人は基本的に目の前の課題しか見えません。イエスの時代の人々も当時の権力機構に大きな不満を抱いて自由を求めていました。しかしイエス様は目先の政治を超えた神の形としての生き方自体を問題にされました。神の形っていうのはこれは僕英語の方が好きなんですがね Image of God 神のイメージ。私たちはみんな神のイメージに作られているんだイエス様が問題にしてるのはあなたは神のイメージとして生きてるのかっていうことだった今も毎日のように政治の問題が取り沙汰されますがそれに関心を持つのは本当に大切なことなんですけれども政治で問題を解決しようとして別の問題を引き起こしてきたというのが人間の歴史なんです問題の根本に私たちの罪があるということを忘れてしまってはならないイエス様はこのヨハネ10章で「私は良い牧者です」って言われました「私は良い牧者です」その背景にエゼキエル34章の御言葉がありますさっき黙との中でもお読みしましたエゼキエル34章それはイスラエルの神シュガですね当時のイスラエルの牧者たちとの比較でご自身を理想的な牧者に例えながらこうおっしゃった。エゼキエル34章11節見よ私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をする」また15節私が私の羊を飼い、私が彼らを忌わせる」「私は失われたものを探し、迷い出たものを連れ出し、傷ついたものを包み、病気のものを力づける。要するに、神様ご自身が羊飼いとなられるという宣言なんです。そればかりか、そのエゼキエル34章23節で、主はこうおっしゃる。私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべ、ダビデを起こす。彼,は彼らを養い彼らの牧者となる。主である私が彼らの神となり、私のしもべ、ダビではあなた方の間で君主となる。神ご自身が羊飼いとしてイスラエルを養い導くということと、神が建てた新しいダビで救い主を通してイスラエルの神を守るということは、同じこととして記されているそしてイエス様はご自分こそがこのエゼケルに予言されている新しいダビデであるということを私は良い牧者ですという形で宣言しておられますそして引き続きヨハネの十章の十七節ではイエスは私は自分の命を再び得るために自分の命を出るからこそ父は私を愛してくださいます」っておっしゃいました。イエス様はご自分が十字架にかかるっていうことをここで示唆しながらそれは羊飼いとしての敗北ではなく全て道から出た計画でありその目的は,敵は羊が命を得、またそれを豊かに持つためであるということを言っておられる。そして、イエス様は続けて10章18節でこうおっしゃった。誰も私から、私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、もう一度それを得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。イエス様の不思議さそれはイエス様はいつもご自分の命が天の父なる神の御手の中に包まれているということを確信していましただから自分の命が父なる神に守られているって思うから自分の命を守ろうとする必要がなかったそして父なる神に守られているということの印としてまさにご自分の命を捨てることができた父なる神は永久に死を滅ぼされる方また民を死からあがなう方であるということを示されました私たちの命もそうなんです父なる神によって守られているだから何も恐れる必要はないんだそうにしてもイエス様はここでご自分の十字架と復活のことを話したそれは弟子たちにさえ分からなかったことですだからそれを聞いたユダヤ人たちの間に分裂が起きましたそれが十章二十節多くの人たちがですねあれは悪霊につかれて気が狂っているんだって言いましたただそれと同時にです、ね、他の者たちの中にはこれは悪霊につかれた人の言葉ではない悪霊の目を開けることができようかと言いました実はずっと聖書を読んでくるとです、ね、あの盲人の目が開けられたっていう奇跡っていうのは本当にイエス様にしか見られないと思いますイザ三十五章五節によればですね盲人の目が開かれるっていうことは神様がご自分の国に帰ってこられたっていうことの印だった。二座章四十二章七節によれば主のしもべとしての印として見えない目が開かれるって盲人の目が開けられるっていうことはですね人間技ではない、まして悪霊の働きでもないっていうことは明らかだだからなかなか当時の人々はイエス様のことが分からなかったそういう中で十章二十二節の言葉「その頃エルサレムで都めの祭りがあった時は冬であった」って書いてあります宮城めの祭りってどんな祭りでしょうか宮城めの祭りっていうのは実はこれは現代のクリスマスの起源だと言われています。それはですねユダヤ歴はキスレウ第9の月太陽歴のと12月の25日に言われた。旧暦12月25日旧暦っていうのはね、ころころ変わるんだよね。2015年今年で言うとですね、この羽川の祭りは12月ですけれども、来年になると12月24日になるんだよね。<笑>まあ、とにかく、この三宅嫁の祭りはどうやって生まれたかっていうとですね、あの紀元前164年。ね、ユダマカベオスに導かれたユダヤ人の軍隊がギリシャ人の王アレキサダ大王のシ,シリアの後継者の一人アンティオコス・エピファネスに打ち勝った。<音楽><音楽><音楽>とのこれはあのなんだヘンデルが書いたですねユダ・マカベオオオスというオレトリオから来てますよね勝利の歌<笑>あの表彰式で歌うわけですねだからユダ・マカベオスっていうのは、まあ、とにかく歴史上非常に有名な人彼は紀元前164年ねエルサレム神殿が怪我された時ユダ人の軍隊を導いて絶対勝てないと思われたアレキサンダー大王の末裔の軍隊に打ち勝ったんですよ当時のユダヤ人たちはもうそれを繰り返し繰り返し語り継いでいるだから今も表彰式にそれが奏でられる何と戦ったかというと当時のね野蛮の王様はアンティオコスエピュハネスっていう人はエルサレム神殿になんとゼウスオリンポスの巨大な像を置き祭壇には豚の生け贄を捧げるように強要したそれから清めた宮清めそれはまさにユダヤ人の独立を祝う祭り未だに言われています。でこの三宅嫁の祭りの中でイエス様はソロモンの宮の中のソロモンの廊を歩いておられたソロモンの廊っていうのは当時のエルサレム神殿、ね、あの内庭女性の庭外庭とありますがそのそ外庭のこれも壮大な庭なんですけれどもその外庭分厚い壁があってその東側の分厚い壁からせ、ね、り出した屋根そしてその下に太い中楼があるこれがソロモンの楼と言われるです、ね、あのこう広場のようなスペースになってたそれは人の働きにも出てくる集会、ね、スペースとしても用いられたイエス様はそこを歩いていた時にユダヤ人たちはイエスを取り囲んでこう言った「あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか?」もしあなたがキリストならはっきりとそう言ってください。当時のユダヤ人にとってのキリストのイメージはユダ・マカベオスなんです。敵に打ち勝つ大将軍。ね。そのイメージが強すぎるもんだから、イエス様が一生懸命になって聖書の中から、救い主のことを話しても全然彼らはちんぷんかんぷんなんですそのことをイエス様私は話しているよでもあなたは信じない私の私について証言をしている実際イエス様はこの福音書で繰り返しですねご自分が父なる神から使わされている私は永遠の命を与えるということを言っている。イエス様は決してですね、自分がイスラエルをローマ軍から解放するなんていうことは一言もおっしゃらないんですけれども、それよりもすごいことを言ってるんですよ。ローマ軍から解放するよりもすごいことを言ってるんです。何を言ったかって、私は命のパンダ。私は天から下ってきた生けるパンダ。アブラハムが生まれる前から私はある私は世の光だっておっしゃったこれ全部ですね旧約聖書に書いてある救い主のイメージなんですでも彼らはユダ・マカベオスのイメージが強すぎてイエス様の救い主予言の話が全然右から左皆さんにもないでしょうかね目の前の願望っていうのがあまりにも強すぎてねイエス様が示してくださることが全然わからないそのうち教会に行ったって何もいいことないとか言って愚かなことを言い出すごめんなさい<笑>イエス様はおっしゃった10章節しかしあなた方は信じませんそれはあなたが私の羊に属していないからイエス様の羊に属していないからイエス様の気持ちになって話を聞くことができないっていうことなんです当時のユダヤ人にとっては目の前の問題あのローマ軍が本当にわがの顔に大想なことをして税金を取り立て私たちを苦しめているでも彼らを忘れてるんですユダ・マカボースが作った国はどんなふうになったかこれね興味深いんですよユダ・マカボースがね紀元前164年に勝利したその後どうなったかっていうとね戦いいはなななかかまないんですよ。相手は強いから。で、ユダ・マカベオスはどうしたかっていうと、ね、当時、台頭しつつあった新興勢力、ローマ共和国、当時は共和国だった、ローマ共和国に頼み込むんです。ね、我々がギリシャ人から襲われたら、ローマ軍が兵を出してくれという軍事協定を結ぶんです。でそれでも結局ユダ・マケボースは戦いで死んでしまうその後、このハスモン王朝というですねユダ・マカボースに始まった王国はどうなったと思いますか時を経ると骨肉の争いを始めるんです兄弟同士をでですね誰が王になるかって,って殺し合いをするんです。でついにはですね負けた方が何をしたかっていうとローマ軍をエルサレムに招き入れるんですよ彼らは自滅したんですユダヤ人は自分の国を守ろうと思ってローマ軍を導き入れてでローマの属国になることによって自分が王権を守ろうとした昔から潰れる国は必ずそうです内側から潰れるだからローマ軍を駆逐したらいいって話じゃないんですよ自分たち自身が変わらなければ何も変わりはしない大体いい本当にですね自国をです、ね、困難に陥れるのは外国ではなく自分たちの国の指導者です歴史的に見るとそれをエゼケエ,エ,エル書34章のテーマは何かというとエゼケエル書34章のテーマはイスラエルの指導者イスラエルの牧者たちがイスラエルの弱い人々を搾取しているいじめているだから神様はイスラエルの指導者を取っ払って神ご自身がイスラエルをイスラエルの民を守るっておっしゃったここでもイエス様の発言というのは極めて実は政治的なんですイエス様は当時の宗教指導者を真っ向から批判したんですこれはとってもすごいことですだからイエス様が言っていることはイスラエルを苦しめているのはローマ軍である前にイスラエルの指導者だということを言っているんですすごいことですこんなことを言いすぎるもんだからイエス様は十字架にかけられるわけですだけどその後どうなりましたイエス様が十字架にかけられて復活したでもユダ人たちはイエス様の復活なんか分かんなかった当時のユダヤ人たちはローマに対する強硬派とローマに今従うしかないっていうです、ね、強硬派とそれと従順派の間で内紛を繰り返すんですで内紛っていうのは必ず強硬派の方が勝つんですよで最終的にユダヤ人たちはローマ軍に対する独立戦争をするでイエス様からイエス様の十字架と復活から40年後にエルサレム神殿はローマ軍によって跡形もなく崩されるそれから約2000年間近くにわたってユダヤ人は国を失うんですイエス様の発言は極めて現実的で政治的だったんですイエス様のお話を空想話だって言った人は国を滅ぼしましたでもイエス様の話を信じた人々はローマ帝国の中に広がっていって結果的にどうなったローマ帝国自身がイエス様の前にひれ伏すようになっていくんです。どっちが現実的ですか私たちはね、この世の政治について話すのは当然正しいことです。ただ、クリスチャンたるものこっちなんですけど自民党でも民主党でも共産党でもない何か違ったことを言えないかなって僕と思うことが多いなんでクリスチャンなのにどっかの政党と同じことを言うんだよってもうちょっと聖書から違った発想が生まれてこないのかなって思いますそれは多分多くの牧師たちの責任だと思いますそして、イエス様は続けてすごいことをおっしゃる。「ヨハネの福祉書10章27節」。「私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についていきます。」。ここで、イエス様がおっしゃっていることはですね、あくまでもエゼケール34章で、主ご自身がイスラエルを守る、養うって言った、その働きをイエスご自身がするって言ったんです。そして、10章二28節、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。永遠の命とは何か十章二十八節を見るとわかるよね永遠の命っていうのは滅びることがないっていうことですまた同時に誰もイエスの見てからその命を奪い去るようなものはないっていうことなんですところが現実にはここんなことあんまり言いたくないんですけれどもキリスト教会の統計によると洗礼を受けた人のうち結構な部分が後で教会から離れ去って二度と戻ってこないなんていうことが結構あるんだよね。だから永遠の命決して失われないと言いながら失われていくじゃないかっていうのが昔からまあ、進学議論としてあるんですでも思うんですね。本当に私たちはどなたを信じその信仰内容はどこに向かっているのかっていうことなんです。私たちの信仰は人間の意思で始まったのか。人間の意思が始まったら意思薄弱な人はすぐダメになるんです。そういう問題なのか。イエス様はですね、野いに紛れてですね教えを請いに来たニコパリサイ人のニコデモに向かってこうおっしゃった3章3節人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと言って、新しく生まれるっていうことはどういうことかっていう質問に対してイエス様は続けて。「風はその思いのままに吹きあなたはその音を聞くがそれがどこから来てどこへ行くかを知らない」「御霊によって生まれるものも皆その通りです」とおっしゃった「こう風」っていう言葉はギリシャ語でですね「霊」「御霊」と同じなんですねだから神の霊は思いのままに吹いてどこから来てどこに行くかようわからないだから聖霊によって新しく生まれるということもですね、実は人間的には説明できないんだよということをおっしゃっています、まあ、ね、以前、神田先生がメッセージに来たときにね、本当にご自分の改心の体験が本当に人間的、あのまあ、私たち福音自由教会ですから、今日の総会でもですね、あの神聖の証しとかしてもらうんですが、あのちょっと、ね、神聖の証が行き過ぎる場合があるんですね結構人間的に説得力のあるですねこの余計けのするですね神聖の証になる場合があるでも本当の意味で見た目によって生まれるっていうのは、ね、要説明でできないものなもんですだから本当にいい証っていうのはですねこんなのかな私はよく説明できないんだけどもふとある時イエス様は私の主ですって告白してたんですようわかんないんです。あれはまさに聖霊の宮座だったと思います。これで終わる<笑>。でもね、やっぱり少しはわかるように説明できた方がいいかなと思って、ちょっとねお手伝いするんですが、ようわかんないけどある時イエス様は主ですと告白できてたってのが一番ね正しい聖書的な証だと思います。聖霊様の働きだから。でそれれからすするると、ね、例えばこんな話がありますよく言われる私なんかがもし江戸時代にとかあの第二体制の時にです、ね、迫害を受けたらすぐにです、ね、転ぶに決まっているあの、ね。自分は転ぶに決まっているというのはこれは、ね、本当に残念ながらあの謙遜なようで聖、えー、書のストーリーを全く理解していないんです。ごめんなさいなぜなら信仰っていうのは自分の意思で始まったわけじゃないんですよだから自分の信仰を守るんだって自分の意思じゃないんです自分の意思で守れるようなもんだったらイエス様十字架にかかる必要なかったんですよだから精霊様の働きを知ってる信仰っていうのはこういうふういに言うんです。私はいざとなったら何をしでかすか全くわからないひ弱なものですでもいざとなったら創造主ご自身が創造主の御霊ご自身が私のうちに信仰を生み出してくださいますだから先のことなんかもう心配しないんですその時になったら神様がちゃんと働いてくださるから大丈夫っていうのがらしい精霊の働きを知ってる信仰なんです。だって創造主ご自身が私たちのうちに住んでんですよ。それをさ、私は絶対できないなんていうのは絶対できないっていうのはこれこそもう内側に住むですね創造主なる御霊に対して失礼な話です。多くのクリスチャンは。自分で自分の限界を決めちゃってるとんでもないことですなんでクリスチャンになったんだ<笑>自分の限界を超えたいからクリスチャンになったんじゃないのかそのように私はできませんできませんって言ってるってだからね私たちの信仰とはとにかくイエス様が誰も私の手からね奪い去るようなことはありませんっておっしゃった誰もイエス様の手から私の命を奪い去ることはできないってイエス様おっしゃったはいそれを信じますっていうのが信仰なんです決して信仰を人間的な技に変えてはいけないそしてこれが分かるとどうなるかっていうとね自分の命が神様によって守られているんだいざとなったら神様が私のうちに力を与えてくれるんだだから損得感情を超えて危ない橋も渡ることができるってことなんです。自分の身を自分で守ろうとしなくたって神様を守ってくれるって繰り返しおっしゃってて。そして自分も振り返ってみたら本当にもうだめだと思ったときに精霊様が私のうちに力を与えてくれたよなっていうことを思い出すと自分はできるかどうかわかんないけれどもいざとなったら精霊様が働いてくださるだろうって前に進むことができるんですそれを全部自分で管理できちゃう僕なんかも気をつけなきゃいけないんですが自分で自分のこと頭言うなていいなんて言っちゃいけないんですが<笑><笑>ちょっとね自分が頭いいと思う人って危ないですねだって自分で管理するっていうことをね結構ね身につけちゃってるから<笑>だから結構ね頭いい人に限ってねとんでもない間違いをしてますねとにかく私たちの一切章三節私たちの命はキリストと共に、神のうちに隠されている、すごいですね。そして、イエス様さらにですね、十章二十九節私に彼らをお与えになった父はすべてに勝って偉大です。誰も私の父の見てから、彼らを奪い去ることはできません。私と父とは一つです。この私と父とは一つですっていうのは、まあ、パッと聞くと。自分を神としたって、捉えられてもしょうがない。自分を神とするっていうことは、神様に対する冒涜だっていうことで。ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとして石を取り上げた今,今ねレビキを並行して読んでるでしょレビキには、ね、2つのね嫌、えー、な物語が書いてある一つの物語は天からの火でですねアロンの息子たちが火で焼かれて死んじゃったっていう話もう一つの話はですねレビキの24章に出てきますけれども神の皆を冒涜した者が引っ張っていかれてねえー、石打ちによって殺されたって話なんです。レビキに出てくる神の皆を冒涜した者は石打ちで殺される皆イメージもうレビキには二つの話し,しかなくてそれが書いたんだからもう怖いよっていうことになるねだからあの当時の人々冒涜罪っていうことに対して非常に敏感になってたんですけども。そういう中でですねあの、イエス様は、じゃあ、父と私は一つですっていうのは、どういう意味でイエス様はおっしゃったんでしょうか。これはね、さっきから言ってることなんです、エゼケール34章によれば、エゼケール34章によればね、神ご自身が人間の手をへずして神ご自身が直接にイスラエルの民を羊として養い育てるって書いてある神様ご自身が直接の羊飼いとなると言っているんですそれと同時に神様ご自身が新しいダビデを立てて羊を養うって書いてある神ご自身が養うのか神様がダビデを通して間接的に養うのかどっちかだどっちなんだってことになるでもエゼケル34章は「どっちだ」とか言ってるんの神ご自身が養うことと救い主が養うことは同じだ」って言ってるんです。だから父とイエスは一つだって話なんです私たちはねえっと父なる神様とイエス様はどういう意味で一つかということをあの混乱している場があるんです。聖書で言ったのは父なる神とイエス様が一つだっていうのは、ね、父なる神の心をイエス様は自分の心としている。だから父なる神様の意思と自分の意思とは一つだよということを言ってるんです。でもイエス様は徹底的に父なる神は父なる神であって私は子である。子としての立場を守り続けるだから立場においては子なんですよ。でも思いにおいては父と一つなんです。そのことをイエス様はですね、ここであの続けておっしゃった。何が問題なのか、ね、私は父なる神の技をやっているでしょう、良い技をやっているでしょう。その良い技のために私は一周一にされるのかってイエス様は聞いたそれに対してユダヤ人たちはイエス様は確かに良い技をやっているということを認めざるを得なかった38年間ベテスタの池で伏せている人を歩けるようにした男だけで5000人も上る大群衆をパンと魚で満腹させた生まれつき盲人の目を開いてくださった全部良い働きだでもそれを安息日にやっちゃったとかですね、イエス様はご自分と父なる神が一つだと言った、それが問題だと言った、それに対してイエス様は不思議な聖書の箇所を開いた、それが今日一番最初に読まれたですね、篇八82編です、紙篇82編、今日一番最初に読まれました紙篇ですが、四篇八82編にはこう書いてある。神は回収の中に立つ。神は神々の真ん中で裁きを下す。この神々の真ん中というのは、改収を指している。改収は神々だって神様がおっしゃっているんです。いつまでお前たちは不正な裁きを行い、悪者どもの顔を立てるのか、弱い者たちとみなしごるために裁き、悩む者とたぼしい者の権利を認めよう。私は言ったお前たちは神々だ。皆、意図高き方の子らだ。にもかかわらず、人のように死に、君主たちの一ぎのように倒れよう。で最後に神を、地をさばいてください。まことにすべての国々は、あなたがご自分のものとしておられる。うん、実は、篇八82編とエゼケル34章はセットなんです。エゼキエル34章では、イスラエルの指導者が牧師って言われてる、で編八十二編では、イスラエルの指導者が神々って言われてるんですどうしてイスラエルの指導者が神々かっていうと、神様からイスラエルの国の管理を任されているからです。神様の代理,代理としてイスラエルを治めているから、神々だっていうんです。だから、ある意味で私たちも神々なんです。私たちも神の形に創造されたものとして神の代理としてこの地を治めるんですだからイエス様はねイスラエルの指導者のことを神様ご自身が神々って言ってるでしょだから神様は私たちを神々って呼ぶことがあるんだよ私は神としてこの世界を治めるように生まれているんだからっていうことを言ってるそれから新命紀14章1節2節なんかでもですねこう表現がある。あなた方はあなた方の神、主の子供である。主の聖なる民である。イスラエルは主の子供であって、主の聖なる民である。だから、偶像レ派に交わるなっていうことを言っているんです。とにかく、イエス様は私は父と一つですっておっしゃったのは、父とですね、立場が同じだっていうことを言ったんじゃなくて父の心,心をご自分の心として生きているっていうことをおっしゃったそれからすると私たちもね主の祈りでいつも祈ってますよね「御心の天になる天におけるがごとくこの地にもなさせたまえ」っていうのはで、ね、天での御心が自分の心となるようにってことでしょだから天の父の心が自分の心となるということを、イエス様の言葉で言うと、私と父とは一つですということなんです。私と父とは一つです。私は父の御心を行うんだということをおっしゃる。でイエス様は引き継ぎ、ですね私は父の御業を行っているでしょう。私の言葉尻を捕まえるんじゃなくてこの私が父の技を行っているっていうことを見なさいよそれは私が父におり父が私にいるっていうことの印なんだと言ったらまた冒涜罪でイエス様を捕らえようとした。とってたバクテスマのヨハネは大祭司の息子でありながらなんと罪の許しの宣言を神殿で行うんじゃなくてヨルダン川で宣言したんです神殿なんか必要ないかのような行動をとったのがバプテスマのヨハネなんですだからバプテスマのヨハネの弟子たちは当時の常識神殿を中心とする権威機構から自由になってたんですだからイエス様のことが分かったところが当時の一般的なユダヤ人たちはもう常識でいいっぱい私たちも知らないうちに日本人の常識が進みついてるのよもう小さい頃から洗脳されてんだからね私たちはそういう常識のために実はイエス様の言葉がよう分かってこないことがあるんです聖書に書いてあることを私たちはひ弱な羊で本当に神様の憐れみなしには生きていけないっていうことが書いてあるでも同時に私たち一人一人は神の形イメージ・オブ・ゴッド、ね、いい言葉でしょ英語「神の形よりイメージ・オブ・ゴッド」がいいな神のイメージみんな神のイメージを読んあなた以上のあなたになることができるんですあなたの殻を破った生き方ができるんです私たちはそのことを忘れてはいないか。イエス様はご自分を神の子と呼ぶことによって冒涜罪で捉らえられた。私たちも神の子って自分を呼んでいいのよ。ね、恐れ多いこと。でも私はサン・オブ・ゴッドなんです。サンズ・オブ・ゴッド。厳密に言うと。<笑>とにかく私たちは神の子とされる聖霊を受けてイエス様と同じように「アーバー父」って「お父様」ってお呼びすることができるんですその誇りを持って生きようよということなんですイエス様があなた方は神々だって言った私たちはその身で神々なんです神の代理なんです神の代理としてこの地に使わされているだから神の御心を自分の心として損得感情を超えて大胆に神様のために生きていきたいと思いますお祈りをします天皇とおさま私たちは知らないうちに自分を小さな殻に閉じ込めて。常識的な観点で自分を見ています。しかし。イエス様は。詩篇八十二篇を引用されながら。あなた方は神々なんだ。あなた方は神の子なんだ。私たちは神の子なんだ。と語ってくださいました。イエス様は本当に良い羊飼いとして私たちの命を守ることができる方ですだから自分で自分の命を私たちは守る必要はありませんイエス様は当時の人々が願っていた救いその発想を全く逆にしましたこの世界を変えることよりも私たち自身が神の形として生きる自由を持つことだこの世の権力者は私たちの命を奪うことはできないんだだから独立戦争なんか必要ないんだとイエス様は語っていかれましたどうか私たちもこの世にあってこの世の政治家と同じような議論をするんではなく本当に聖書の観点からこの世界を見、自分の行動を見ていくことができるように導いてください。尊き主、イエス・キルヒトの皆によってお願いします。